0: Si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous recommande l'écoute des épisodes 22, 23 et 24 pour comprendre les fondamentaux et les autres épisodes pour aller plus loin. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, votre famille, vos collègues et tous ceux que vous pensez qui peuvent en bénéficier. Et abonnez-vous à notre newsletter via le lien dans la description. Elle est complètement gratuite et elle est complémentaire avec le podcast et vous permettra d'avoir un résumé complet de la semaine avec une mine d'informations qu'on trouve passionnante et qu'on souhaite partager avec vous. Allez, on attaque. Comme la semaine dernière, le podcast est en format réduit. Cette semaine, seulement deux parties dans le podcast. Partie 1, quoi de neuf docteur avec les actualités importantes de la semaine et partie 2, est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et les analyses on-chain C'est parti pour la partie « Quad9 docteur ?». La première nouvelle de la semaine concerne Gary Gensler, le président de la SEC, le gendarme financier américain. Gary Gensler a récemment donné une interview à Jim Kramer, le présentateur vedette de CNBC dans l'émission « Squawk Box » à propos de la régulation des crypto-actifs. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans cette interview Il nous a dit les choses suivantes « Lorsque le public investit dans les centaines de crypto-actifs, ils espèrent un retour sur investissement comme avec n'importe quel actif que nous appelons un titre financier. Et beaucoup de ces crypto-actifs ont les attributs de titres financiers et sont donc régulables par la SEC. Un seul autre actif ne dépend pas de la régulation de la SEC et c'est Bitcoin, il est considéré comme une matière première. Les deux agences gouvernementales, la SEC et la CFTC, travaillent de concert avec les régulateurs bancaires pour créer un cadre de régulation qui permettrait la protection des investisseurs. L'objectif est de protéger les utilisateurs contre la fraude et la manipulation de marché. Beaucoup de jetons actuels ne sont pas conformes à la régulation et je vais m'arrêter là, dit Gary Gensler. En ce qui concerne les jetons stables, ils pourraient être assimilés à des dépôts en banque et il est important de pouvoir donner de la transparence aux investisseurs concernant les émetteurs de ces jetons. De la même manière que toutes les sociétés cotées doivent déclarer leurs comptes, il est important pour les investisseurs de connaître de manière régulière les actifs que détiennent ces émetteurs. Doivent, ils doivent notamment remplir des déclarations additionnelles tous les trimestres et à chaque fois que des événements d'envergure impactent le marché et il y en a régulièrement. Mais qu'est-ce que veut nous dire vraiment Gary Gensler Il nous dit que les régulateurs américains se préparent à réguler fortement le marché des cryptoactifs notamment les jetons stables ou stablecoins, et les jetons existants devront probablement se mettre en conformité avec les régulations américaines des titres financiers, au risque d'être complètement banni des États-Unis ou sous peine de voir leurs créateurs attaqués en justice. Sachant que les États-Unis sont le leader des marchés financiers, tout jeton qui ne se développe pas sur le marché américain et qui ne touche pas des utilisateurs américains risque fortement de voir son potentiel de croissance très limité. Quant à Bitcoin, selon Gary Gensler, et c'est un moment très important, il tombe dans la catégorie des matières premières, au même titre que l'or, les métaux précieux, le pétrole, le blé, etc. Ce qui va faciliter sa régulation et son acceptation comme actif financier par rapport aux autres cryptoactifs. C'est une très grosse différence que nous expose ici Gary Gensler et c'est extrêmement positif pour le développement de Bitcoin spécifiquement à long terme et sa différenciation avec les autres crypto actifs. On vous avait exposé dans l'épisode 22 la thèse d'investissement de Fidelity Digital Assets qui distingue bien l'investissement en Bitcoin d'un côté comme un actif monétaire ou comme une matière première et dans les altcoins de l'autre côté comme investissement spéculatif dans une start-up. Aujourd'hui donc, les régulateurs américains font une distinction nette entre Bitcoin d'un côté et les autres cryptoactifs, ce qui nous rend très heureux car c'est ce qu'on essaye d'expliquer depuis la création de ce podcast. La deuxième actualité importante cette semaine, c'est le partenariat entre la société d'audit et de conseil Deloitte et la société NIDIG spécialisée dans les cryptoactifs. Le but de ce partenariat stratégique est d'aider les entreprises de toute taille à mettre en œuvre des capacités d'actifs numériques dans leurs activités. NIDIC travaillera avec l'équipe blockchain et actifs numériques de Deloitte dans plusieurs domaines impliquant des produits Bitcoin, tels que les services bancaires, les programmes de fidélisation client et de récompense des consommateurs, les avantages sociaux pour les employés, etc. Ils vont aider les entreprises à tirer parti des services professionnels multidisciplinaires de Deloitte ainsi que des produits et services financiers et technologiques Bitcoin fournis par Nidig. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Deloitte, c'est un cabinet de ce qu'on appelle les Big Four, soit les quatre plus grandes sociétés d'audit et de conseil au monde. Ils travaillent avec des milliers d'entreprises et sont réputés pour leur sérieux. Quasiment toutes les grandes entreprises cotées utilisent les services d'un cabinet des « Big Four ». La filiale de Deloitte au Canada avait déjà annoncé il y a quelques mois avoir investi une partie de sa trésorerie en « Bitcoin ». Il continue sur leur lancée pour être un leader dans le domaine et pour aider les entreprises à implémenter des services d'actifs digitaux et notamment avec « Bitcoin ». Voir ce type d'acteurs prendre des initiatives de ce genre dans l'industrie des actifs digitaux est extrêmement positif pour l'écosystème et notamment pour Bitcoin évidemment car plus il y aura d'entreprises de ce genre qui développeront des cas d'usage similaires, plus le réseau pourra se développer et gagner en visibilité et en sérieux rapidement. Et enfin, la troisième nouvelle de la semaine, c'est la suite et fin du feuilleton Celsius Network dont on a parlé il y a deux semaines. Goldman Sachs annonce vouloir lever 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs de fonds spécialisés dans le rachat d'actifs en difficulté pour acquérir les actifs de la société Celsius dont on a mentionné les problèmes de liquidité dans un épisode précédent. Celsius, de son côté, a embauché la société Alvarez et Marsal spécialisée dans la restructuration de sociétés ainsi que la société juridique Hacking Gump et la banque Citigroup pour les aider à se sortir de leurs problèmes. Ils ont recommandé que la société se mette en faillite pour pouvoir restructurer ses activités. Avant de connaître des problèmes il y a quelques semaines et empêcher les retraites cryptoactives de sa plateforme à ses utilisateurs, Celsius avait tout de même levé 750 millions de dollars pour une valorisation à 3,25 milliards auprès de la Caisse des dépôts et placements du Québec, le deuxième plus gros fonds de pension canadien. Avec un investisseur de ce calibre, on peut donc voir que l'industrie financière classique va se donner à fond pour sauver les actifs de Celsius et éviter des pertes à de très gros investisseurs. Le marché du lending connaît aujourd'hui un moment difficile mais il est certain qu'il ne va pas dispara disparaître car c'est un élément important du marché. De la même manière qu'il existe dans l'industrie financière classique, il continuera à exister dans le marché crypto mais possiblement avec une meilleure gestion et une meilleure régulation inspirée des marchés traditionnels. Au final, durant ce marché baissier, on peut réellement voir un assainissement de l'écosystème, de nombreux rachats ou restructurations d'entreprises qui vont permettre à des acteurs plus forts financièrement de reprendre en main le business et de le faire fructifier à long terme. Goldman est en liste pour Celsius et FTX, par exemple, de son côté, a fourni un crédit de 250 millions de dollars à la plateforme BlockFi, également spécialisée dans le lending et les prêts crypto. S'ils arrivent à sauver ces plateformes et restructurer leur business, il se peut qu'ils en profitent énormément financièrement à long terme. On ne change pas la finance, comme disait le baron de Rothschild, « buy when there is blood in the streets », acheter quand il y a du, du sang dans la rue et les gros groupes financiers qui le comprennent bien ne vont pas se priver de racheter les meilleurs actifs de la crypto pour profiter de gains futurs importants. Et on passe tout de suite à la partie 2, est-il trop tard pour acheter avec un point sur les levées de fonds, l'investissement programmé et l'analyse on-chain. Si le marché est en berne, les investisseurs de capital risque restent tout de même actifs et gardent une commission long terme dans le marché. La semaine dernière, seulement 312 millions de dollars sont levés par les sociétés crypto, ce qui nous fait terminer avec une moyenne de 619 millions de dollars levés par semaine en 2022 au premier semestre 2022, ce qui est en baisse par rapport à 2021 avec 653 millions de dollars par semaine mais qui représente tout de même des montants d'investissement importants sachant que le marché avait été en baisse depuis novembre 2021. Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 19 995 euros par bitcoin, ce qui est le niveau le plus bas auquel on a investi, et on obtient en échange 100 045 satoshi ou 0,001 bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des crypto actifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat grâce au lien dans la description. Performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 840 euros. Valeur totale du portefeuille 465 euros. Perte non réalisée 375 euros ou environ 45%. Le prix moyen d'achat du portefeuille se situe à 38 494 euros et le total en satoshi accumulé, c'est 2 331 000 satoshi ou 0,023 bitcoin. Alors certes, il va falloir que le marché double pour qu'on puisse récupérer notre investissement, mais on est persuadé que comme au cycle précédent, bitcoin retournera au moins à son plus haut historique et probablement encore plus haut. Et évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais à force de suivre le marché semaine après semaine, on acquiert une conviction de plus en plus forte dans le numéro 1 des actifs digitaux. Et on termine ce podcast avec le point on-chain de Glassnode. Dans le cadre macroéconomique actuel, tous les modèles historiques sont susceptibles d'être mis à l'épreuve sur la base du prix actuel de Bitcoin par rapport au modèle historique le marché se trouve déjà à des niveaux extrêmement improbables et de nombreux indicateurs montrent des signaux ce qu'on appelle « survendus ». Il se pourrait que les événements des dernières semaines aient poussé le marché trop bas par rapport à sa valeur d'équilibre. En effet, si on regarde les indicateurs dont on parle régulièrement, le multiple de Mayer, le prix réalisé et la moyenne mobile à 200 jours qui est un indicateur technique et pas on-chain, le prix du Bitcoin évolue sous les niveaux historiques de ces indicateurs. Il n'y a eu que 13 jours sur les 4360 jours d'existence du Bitcoin où il est resté sous ses indicateurs. C'est un événement extrêmement rare et il est comparable aux plus grosses baisses de marché que le Bitcoin ait pu connaître en 2015 et en mars 2020 notamment. Le nombre d'adresses actives qui a tendance à augmenter dans les phases haussières et baisser dans les phases baissières se maintient à des niveaux relativement constants ce qui laisse penser, comme on l'a déjà dit, que les acteurs qui maintiennent le marché sont les hodlers ou les détenteurs long terme et qui ont eu une conviction sans faille dans l'actif, comme nous. On peut également voir que les acheteurs de ces dernières semaines sont les baleines, ceux qui détiennent plus de 10 000 bitcoins, et les crevettes, ceux qui détiennent moins de 1 bitcoin, et ils montrent une bonne compréhension des cycles de cet actif. Un autre indicateur cependant nous laisse penser qu'il y a encore du potentiel de baisse pour Bitcoin malgré la capitulation des derniers jours. C'est le pourcentage d'offres qui est en profit. Historiquement, dans les plus bas de marché, on atteignait 40% de l'offre en profit, c'est-à-dire 4 personnes sur 10 en profit. Alors qu'aujourd'hui, nous en sommes à 50%, c'est-à-dire qu'un investisseur sur deux est en perte. L'indicateur nous dit donc qu'il y a encore un petit potentiel de baisse pour atteindre les 40% d'investisseurs en profit et qui seraient donc les détenteurs de Bitcoin d'avant 2020 si on regarde les prix. On a pu identifier également grâce aux données on-chain que sur les Bitcoins vendus récemment, 83% des acteurs détenant des Bitcoins depuis un ou deux ans. Le reste des ventes vient des acheteurs plus récents, ce qui semble confirmer ce qu'on vient de dire, que les investisseurs qui sont en profit sont ceux qui ont acheté Bitcoin avant 2020. Ainsi, la conclusion de Glassnode est que la récente capitulation est presque entièrement due aux investisseurs du cycle 2020-2022 et est très probablement représentative d'un événement de capitulation classique plutôt que d'une perte de conviction des investisseurs Bitcoin à très long terme. On en a parlé dans les précédents épisodes, pour pouvoir espérer reprendre une trajectoire haussière, il faut en général deux grosses baisses et une capitulation totale à laquelle nous sommes probablement en train d'assister. Historiquement, suisse des phases d'accumulation avant un marché haussier en général autour de l'événement de Halving qui aura lieu en 2024. Du coup, rassurez-vous, plus que deux ans à attendre pour espérer récupérer vos pertes et enfin faire du profit. Surtout, il ne faut pas oublier que Bitcoin et les autres cryptos n'ont pas encore évolué dans un marché baissier global ni dans un contexte macroéconomique aussi difficile et qu'à court terme, c'est toujours les décisions de la Fed qui risquent d'impacter fortement tous les actifs boursiers. Ce qui est certain, c'est que vu les annonces récentes de la SEC, l'implication des acteurs institutionnels comme Goldman ou Deloitte, le niveau de conviction dans Bitcoin des détenteurs long terme, l'acceptation de Bitcoin en tant que bien commun dans différents pays en développement est très positif pour le développement de cet actif à long terme et notre conviction reste inchangée. Si vous voulez en savoir plus sur les ratios on-chain, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter où on suit chaque semaine certains de ces ratios importants. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes d'écoute ou de nous envoyer vos questions par mail à l'adresse protonmail.com. On vous répondra avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner aussi à notre newsletter pour avoir accès à des données on-chain plus poussées, un résumé de l'actu de la semaine, ainsi qu'au tableau des levées de fonds et aux graphiques qu'on utilise dans le podcast. Si vous le pouvez, laissez-nous un commentaire et une note sur Apple Podcasts et Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine avec une citation du Tao Te King qui a probablement inspiré Goldman et FTX dans leur rachat. Si tu veux réduire une chose, permets-lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui d'abord de s'épanouir. Si tu veux prendre quelque chose, permets-lui d'abord d'être donné. Cela s'appelle la perception subtile de la réalité telle qu'elle est. Le doux triomphe du dur, le lent triomphe du rapide, que tes méthodes demeurent un mystère, n'en montre aux autres que les résultats. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'épisode et n'oubliez pas, investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine